0: În episodul de astăzi, Liz Stefan, cofondator și CEO Nifty Learning, ne povestește despre creșterea și finanțarea proiectului cu același nume, Nifty Learning. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. Înainte de a începe conversația cu invitatea mea, vreau să ți-o prezint. Lee Stefan este cofondator și CEO al Nifty Learning, o soluție SAS de administrare activităților de formare, learning and development, din companii medii și mari, precum Banca Transilvania sau Emag. Înainte de Nifty, Lisa a lucrat cu clienți Fortune 500 în calitate de Learning Solution Specialist, în divizia de BPO a Serox, administrăm planuri globale de învățare, implementăm soluții tehnice și dezvoltăm procese operaționale specifice spațiului Learning and Development. Bună, Liz, și bine ai venit la Smart Podcast!
1: Bună, Adi, mulțumesc pentru invitație.
0: Mulțumesc că ai acceptat să povestim despre proiectul Nifty Learning. Și Liz, pentru că sloganul Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Care este rostul finanțării în dezvoltarea Nifty Learning și dacă a fost cazul, poate chiar în lansarea proiectului?
1: Da și da, la ambele okay. întrebări. Aș, aș zice așa, noi, noi ne-am înființat neoficial acum multe vreme, prin 2016. În realitate am început să avem un produs cât de cât matur și clienți și un business real abia din 2019, pentru că noi am lucrat part-time o perioadă lungă. Motivul pentru care ne-am, ne-am dat nu știu libertatea și curajul să ne apucăm full-time de lift este pentru că am primit o finanțare inițială de la echipa TBNR, The Best Never Rest, care este un, un fond slash accelerator din Iași. Noi suntem prima investiție a primului accelerator de startup-uri din Iași. Ei au fost cei care ne-au ajutat să ne concentrăm toată atenția la Nifty Learning și să începem efectiv să facem treabă, Știți, tu, nu doar după program, ci serios. <grijin>
0: Deci voi ați fost cazul, să spun așa, fondatorilor care au început în timpul jobului și la un moment dat, când au primit și finanțarea potrivită, s-au dedicat 100% proiectului.
1: Da, da. Și dacă ar fi să... Dacă a fi să-mi permit o sugestie sau un sfat, aș zice că e un lucru bun, decât dacă ești foarte tânăr. Dacă ești tânăr, poți să te arunci așa în gol, să te asumi niște riscuri, să, dacă tocmai ai terminat liceul sau facultatea, poate părinții încă te susțin. Noi cu toții, toți cei patru fondatori, eram angajați și aveam na, presiunile vieții normale. Mai o rată, mai o chirie, chestia uh-huh. asta. Și atunci, una din condițiile ca noi să ne apucăm full-time de Nifty era să obținem o finanțare. Altfel nu am fi făcut-o. Și atunci, pentru noi a fost, s-a întâmplat exact ce trebuia să se întâmple ca Nifty să ia într-adevăr avânt.
0: Bun, sunt tare curios apropo de cum a, de cum a decurs tot procesul acesta, dar până acolo aș vrea să ne spui puțin despre povestea Nifti. Cum a început totul? Cum, cum ați ajuns la, la ceea ce faceți în, în prezent?
1: Sigur, sigur. Nifty Learning este o platformă de learning management. Ea, ea se numește, termenul standard pentru acest tip de SaaS, software as a service, este LMS, Learning Management systems sau software. Uh-huh. Noi, între timp, dezvoltând această platformă, migrăm și spre alte arii, de exemplu, performance management, teste, valori de performanță și tot așa, dar la at its core, ca să zic așa în ronglează, okay. Nifty Learning e o platformă de learning management. De unde a pornit? Eu în urmă cu ceva vreme, într-o viață anterioară, cum îmi place să zic, lucram la Xerox și eram în divizia de BPO, făceam Managed Learning Services, un tip de serviciu de outsourcing, administram învățarea pentru clienții Xerox. Clienți din diverse domenii, farmă, nu știu, aircraft manufacturers, chiar și firme IT foarte mari. Și felul cum era organizată activitatea, cum se făcea munca, din punctul meu de vedere, era un pic, un pic învechit. Era, simțeam nevoia de a avea o tehnologie de sprijin care să ne ajute să procesăm toate cererile noastre mai repede, mai eficient, cu mai puține erori și tot așa. Cereri, mă refer... Atunci când ai de organizat un curs, trebuie să programezi o sal- să rezerve sală, să programezi cu trainerul, poate sunt niște materiale de printat, că pe vremea încă se mai lucra cu materiale printate, uh, era un practic un efort de a programa traininguri la sală sau virtuale sau de a publica cursuri online o mare parte din munca noastră se desfășura din păcate prin șiruri nesfârșite de mailuri, prin post it notes lipite pe ecran, adică era un proces anevoios, încărcat și care ar fi fost, care era și este ca dovadă un bun candidat pentru automatizare, digitalizare și automatizare. Uh-huh. Și de acolo a venit, să zic nevoia, că unul din din sfaturile care se dă frecvent fondatorilor de startup este să lucrezi la o problemă cu care ai avut și tu de-a face și pentru care ai ai pasiune să te gândești la soluții. Și noi, noi, eu, noi, colegii de atunci aveam o frustrare reală, chiar nu, era genul de tehnologie care știam că trebuie să existe într-o formă și dacă nu avem oricum capacitatea necesară să dezvoltăm o soluție. Inițial am propus-o intern, mi s-a spus că nu, că noi nu facem intraprenoriat, nu se ală cu bugete pentru așa și am zis că nicio problemă, o fac eu. Vă mulțumesc și am zis la revedere. Okay. Și um, am participat la un eveniment care se cheamă Startup Weekend și acolo ne-am, ne-am reîntâlnit cu colegii actuali cofondatori. Noi fusem toți în aceeași organizație de voluntariat, care se cheamă BEST. Uh-huh. Și okay. din pentru că ne cunoșteam, s-a închegat proiectul și am început să lucrăm de atunci, cum ziceam mai devreme, neoficial. Între timp am făcut o groază de lucruri, adică am făcut partea de validare în piață, partea de research pe dimensiunea pieței adresabile, ne-am hotărât pe ce tip de clienți ne concentrăm, am participat la mai multe aceleratoare de business, printre care textarze de la Berlin în 2019, Uh, și de acolo pot spune că a, a început cu adevărat nifti să, să funcționeze ca business, mai mult ca business și mai puțin ca un uh, vis, să zic așa, sau doar ca o intenție. În momentul de față lucrăm cu Banca Transilvania, cu EMAG, ei sunt clienții noștri, de exemplu, și uh, în, în curând vom semna cu o nouă bancă pe care o vom anunța în, în următoarele săptămâni. Și asta facem pentru clienții noștri. Le, îi ajutăm să-și administreze planurile de învățare, planurile de formare profesională pentru angajații lor. Tot ce înseamnă, nu știu, filme, proceduri, teste, cursuri online, cursuri în clasă, toate resursele de care un angajat are nevoie ca să avanseze în, în jobul lui sunt administrate, livrate, monitorizate prin platforma Nifty Learning.
0: Liz, mi-a plăcut mult ce ai spus mai mai devreme apropo de cum ați început de la o nevoie pe care tu ca fondator o ai, dar mi-a plăcut că ai și continuat și ai spus de un proces de validare, de un proces de research, pentru că de cele mai multe ori auzim la noi, la fondatori, cum cum ai ajuns la la această idee. Păi am avut eu o problemă la un moment dat și mi-am dat seama că pot să fac ceva în direcția aceasta, pot să vin cu o soluție. Și sunt foarte mulți fondatori care rămân în, în etapa aceasta. E problema mea și cred într-adevăr că problema mea este o problemă foarte întâlnită și, și în piață. Uh, spunând că mi-a plăcut faptul că ai spus că, tot, că, tu ai, că voiați continua procesul de validare, de research, până să până am ajuns la concluzia că da, este, este o idee care, care merită implementată. Și zimi un pic cum, cum simți tu tot procesul acesta, apropo de la pleca de la o nevoie pe care tu ai conștientizat o validare și să cum, cum ai văzut tu procesul acesta. Cât, poate, nu știu, poate cât de dificil. A fost cât de consumator. Din punct de vedere al resurselor, ați făcut o firesc, ați făcut-o că știați, ați, ați fost, să spun așa, ați primit resurse în, în programele de incubare și de accelerare în care ați participat. Cum a simțit că trebuie să faceți și pasul acesta de validare, de risări și așa mai departe?
1: Asta este în mare parte meritul uh, unuia din colegii cofondatori, Cristi, pentru că el vine din, din spațiul de vânzări. Eu nu am avut, nu aveam experiența asta și nu. Eu da, știam problema și știam, în teorie, cum se poate rezolva. Uh, el a fost persoana care a, m-a ajutat să înțeleg că nu. Te arunci în gol, pur și simplu. Trebuie să înțelegi cu cu ce fel de piață ai de a face, ce fel de potențial clienți și tot așa. Primul primul lucru pe care l-am făcut a fost efectiv o serie de cold emails. Am trimis câteva sute de mail-uri și am zis că dacă răspunde lumea, înseamnă că avem ceva, avem potențial. Are sens să investim mai multă energie mai departe. nuști lucru surprinzător foarte po- în sens pozitiv a fost că am avut o rată de răspuns care e, de obi- e mai mare era mai mare decât uh, ce-, ce se întâmpla de obicei în vânzări în, în cold emailing. Am avut o rată de răspuns vreo, nu știu, 20% din care vreo 10% era pozitiv, din care am reușit să programăm mai știu câte coluri. Ideea era că ne-a luat prin surprindere și am zis că, ok, e momentul să investim un pic mai multă atenție și energie și poate, poate chestia asta chiar se va transforma într-un business. Realitatea unui start a zice eu, este că tu ești într-o permanentă validare. Adică tu trebuie să ai tot timpul pulsul și al clienților curenți după ce semnezi contracte și începi să livrezi, dar și al potențialilor clienți al pieței, să înțelegi trendul, direcția în care se îndreaptă Uh, nu știu, poate chiar și istoria dacă e să mă uit acum la pandemie și ce s-a mai întâmplat, uh, uh. pentru că lucrurile astea îți uh, influențează foarte mult strategia de business. Noi, de exemplu, acum experimentăm, avem patru experimente în paralel pe anumite tipuri de mesaje ca să testăm anumite nișe de piață. Și uh, lucrul ăsta joacă un rol important și în în uh, cum să zic, și în perspectiva finanțării. Pentru că tu poți să ai ceva teoretic pe care încep să-l validezi și când zic validare, de exemplu, recomand ascultătorilor să citească The Mom Test, care este o o carte care în esență spune foarte, foarte clar cum validezi o idee și cum o faci într-un mod ne... Uh, unbiased, nu știu care e termenul limba română, să elimin prejudecățile oamenilor. Și premiza cărții este că dacă te duci la mama și zici, uite mama, eu acum lucrez la chestia asta, mama nu o să-ți frângă inima și o să zică că e o prostie. Mama o să te susțină și dar tu nu o să ai validare reală și nu știi dacă doar pentru că mama zice că ce faci este foarte bun, tu chiar o să vinzi chestia aia în, în știi tu, viața reală în, în realitatea pieței. Ei, validarea asta e foarte importantă în momentul finanțării în în următorul sens. Dacă tu ai, de exemplu, de construit un produs sau o afacere care necesită foarte multă investiție inițială, poate faci research and development, poate faci o soluție enterprise, de exemplu, cum facem noi, în general, soluțiile enterprise mănâncă bani câțiva ani buni până încep să devină profitabile. Ei, Tu, ca să poți obține finanțare, decât dacă ești tu bogat sau ai, nu știu, o baftă enormă și convici niște prieteni sau apropiați, ți dea inițial bani sau mă știu eu ce, probabil că vei face un fundraising ceva mai organizat, mai structurat și la o scară mai mare. Poate ai nevoie de, nu știu, câteva sute de mii să începi. Ei, pentru asta tu ai nevoie de validare și validarea aia nu trebuie să spună povești, trebuie să spună realitatea. Uh, și de asta tu nu ai voie să creezi uh, bias prejudecată în procesul de validare și ai nevoie ca datele alea să fie adevărate, verificabile și cu ele să duși duci la investitori sau na, cine o fi, potențial finanțatori, bancă, nu știu și să arăți că tu chiar ai acolo un potențial de business și ăsta e un aspect și alt aspect este că ai putea utiliza o parte din informațiile din validare ca să-ți faci o estimare despre cum va arăta business-ul atunci când uh, cum să zic, când, când a început trenul să se, să se miște, da? când iese altul. În sensul în care dacă piața ta este foarte, foarte mică, validarea o să-ți indice chestia asta. Sau dacă e foarte mare, sau dacă trebuie să te nișezi pe ceva foarte specific ca să ai adopție inițială foarte bună. Ei, uh, când Faci validarea, tu îți dai seama și de ceea ce în majoritatea acceleratorilor sunt învățați fondatorii, TAM, SAM, SOM. Piața adresabilă totală, piața uh, obtainable, din nou, nu găsesc cuvântul în română, și piața pe care, de fapt, tu chiar o să o atingi, o să o convertești o să, și o să îi iei banii, da? O să devină clienții tăi. Validarea face și asta, îți oferă date cât se poate de solide despre potențialul pieței și atunci tu ai practic tot ce ai de făcut este să găsești resursele să începi și să te apuci de treaba
0: Liz, întorcându-ne la demersurile de finanțare mi-ar plăcea să, le, să, le, să vorbești despre ele în ordine cronologică apropo din momentul în care voi ați făcut pasul implicându-vă 100% pentru că ați obținut o, o primă finanțare pentru a avea resursele necesare să faceți acest lucru Uh, hai să vorbim puțin despre soluțiile la care voi ați apelat. Care au fost acestea? Poate vorbim puțin și despre provocările procesului de finanțare, ce putea fi făcut mai bine.
1: Sigur. Noi am avut acea primă finanțare, cred că în 2018, în prima parte a anului, dacă nu mă înșel. Uh, din, din, cum ziceam din partea echipei TBNR din Iași poți uh, să
0: spui și valoarea finanțării pe care a primit-o? Uh,
1: da, da, cred dacă nu mă informații publică, 33.000 de euro
0: okay. și uh-huh.
1: niște uh, și, și partea de sprijin și servicii din partea fondatorilor acceleratorului, adică practic consultanțe de business și tot așa uh-huh. ok, bun noi la momentul respectiv nu aveam realmente nimic. Aveam o serie de mail-uri cu feedback pozitiv, aveam un proiect pilot care trebuia să se să înceapă cu un, un, una din Big Four din România, de la București și vorbisem și cu o bancă și aveam cumva niște semne inițiale pozitive și argumentul nostru principal a fost avem semne pozitive, trebuie doar să ne apucăm de treabă ca să livrăm, ca să Facem conversia de la potențial client la client plătitor.
0: Deci erați foarte aproape de stadiul de idee, cu câteva discuții începute cu potențialii clienți și cam atât.
1: Exact, exact. Și cred că aș vrea asta urma oricum să facă parte din sfatul meu de la final pe care o să-l reiterez, dar zic și acum... Oricum, cei mai buni bani, cea mai bună finanțare vine de la clienții plătitori. Adică okay. tu ăsta trebuie să fie, de fapt, planul tău dacă vrei să fondezi să, să un business. Um, doar că ai nevoie de un capital inițial ca să poți livra ceva: a proof of da. concept, un MVP, uh-huh. da? minimum viable product, ceva care să convingă clientul respectiv că e mai mult decât doar o idee pe hârtie. Uneori poți scăpa, ca să zic așa, și fără platformă, fără soluție, doar cu ideea. It can happen. Și tu poți, și chiar sfătuiesc fondatorii să încerci chestia asta, tu poți încerca să vinzi ceva ce nu ai. Dar, evident, trebuie să te ții de cuvânt, pentru că în momentul în care nu te ții de cuvânt, reputația ta are foarte mult de suferit. Dar dacă tu ai de construit o soluție care este, într-adevăr, complexă, cum este o soluție de software enterprise, cum avem noi, e destul de greu să vinzi, să convingi un potențial client doar pe baza unei prezentări. Și atunci ai nevoie să le arăți ceva funcțional, să dea un click, să trimiți o notificare și să vadă că merge.
0: Și atunci ai nevoie de capital.
1: Exact. Uh-huh. Și investiția din partea TBNR a venit la momentul potrivit. Cu toții eram cum să zic, eram sătui să lucrăm mai mult decât full-time și la job nostru și la Nifty. Eram bucuroși că avem semnale pozitive și a venit în momentul absolut perfect și apreciem foarte mult încrederea pe care ne-au oferit-o cei de la TBNR. Și după asta, pe parcursul anului, din păcate nu s-au mai legat lucrurile pe care le aveam noi aliniate. Și a fost... da, na, n-a, n-a fost ușor, ca să zic așa. îți dai seama că din banii ăia inițiali, noi nu ne-am plătit niște salarii astronomice, nu ne-am lăfăit. A fost, am, am folosit banii în, în cel mai uh, frugal mod posibil, ca să zic așa.
0: Ne, ne poți spune, apropo, de suma pe care ați primit-o, cât timp v-a ajuns și cam care au fost direcțiile în care s-au dus banii?
1: Aici urma să ajung. Așa. Uh, da. Um, noi am am tras de banii aia realmente, i-am transformat în plastilin am tras de banii aia până în spre sfârșitul anului când uh, am aflat mă rog, urma, aflasem urma să participăm la Textars, la Berlin uh, pentru că procesul de interviu a fost destul de, nu știu o durat vreo două luni, ceva de genul ăsta și în, la începutul lunii decembrie noi știam că în februarie ne vom duce la Berlin Uh, și uh, banii au ținut până la absolut limită, până în punctul în care au intrat următorii bani de la Techstars Berlin. În, noi ne-am dus la, am participat la procesul de selecție și la Textiles și la Y Combinator, care sunt uh, cele mai bine cotate, acceleratoare din lume. Am avut în aceeași zi ultimul interviu și la Y Combinator și la Texas. Eram în Mountain View când am dat interviu cu cei din Berlin și am picat la YC și am luat la Texas. Și știam că după ce trece iarna, mergem la Berlin, stăm acolo trei luni de zile, iar Texas ne-a, ne-a finanțat cu modelul lor standard de lucru cu startup-urile, care este. Sau la momentul respectiv ăsta era, nu știu dacă s-a mai schimbat după pandemie, dar ei îți dau 100 de mii pentru o notă convertibilă, 100 de mii dolari și uh, 20 de mii uh, cheltuieli de relocare, să zicem. Ele nu sunt un mecanism de evaluare a business pur și simplu asta e oferta lor, iar tu le dai ca să participi la program, tu le dai 6% din business-ul tău. De ce simt nevoia să precizez asta? Pentru că am avut câteva conversații destul de incomode cu investitori care făceau calculul că 20.000 pentru 6% este valoarea businessului și nu este așa, pentru că nota convertibilă dă valoarea businessului care e undeva de ordinul milioanelor ca evaluare. Și noi am acceptat și nota convertibilă și evident am participat la program și atunci am primit acei 120.000 dolari pe care i-am utilizat pe parcursul anului 2019 până când am avut primul venit de pe platforma noastră dezvoltată după după accelerator.
0: Mi-a plăcut ce ai spus apropo până la următoarea rundă de de finanțare a stras de banii respectivi, pentru că începusei că a fost într-adevăr o provocare până, până la până la runda a doua de, de finanțare. După această a doua rundă de finanțare, au mai urmat și, au mai urmat și alte demersuri?
1: Da, uh, să știi că nu, nu știu dacă le-aș zice runde de finanțare, pentru că noi, în, în adevăratul sens al cuvântului, nu am făcut niciodată o rundă, așa cum se vorbește în Silicon Valley, da? cu pre-seed, seed, series, etc. Dacă ar fi să facem o rundă noi acum, în momentul actual, eu i-aș zice undă de seed. Iar tot ceea ce am primit noi până acum se cheamă pre-seed money pentru că e realmente au contribuit la plantarea sămâni, seminței, ca zic așa, și la creșterea primei, primului fruct. Da, am mai urmat. Deci, după Techstars, am dezvoltat platforma. Am, am reușit să semnăm și contracte cu primii noștri clienți și. În, la sfârșitul anului 2019, așa cum imaginez că cu foarte multă lume a trăit aceeași experiență noi eram pe un pe, eram pe val, sincer era extrem, extrem de bine, aveam o groază de contracte pregătite nume destul de rezonante chiar era foarte, foarte fain și au trecut sărbătorile și noi am zis ok, începe 2020 avem o grază de treabă, hai să ne apucăm. Și în mai puțin de o săptămână sau două săptămâni după ce am căpătat, având pandemia, oamenii au încetat să mai răspundă la mail-uri. Pur și simplu. Deci aveam inclusiv un contract care era gata de semnare și nu ne-au mai răspuns la e-mail. Nimic. Și am avut problema asta cu multe, multe companii câteva luni de zile. Cum probabil ți-aduci tu aminte că într-o, era o perioadă în care nimeni nu știa cât de gravă o să fie pandemia și atunci absolut toate companiile au blocat toate achizițiile, au dat faliment o groază de afaceri și tot așa.
0: Așa este. Și cum ați depășit perioada?
1: Este 110% meritul echipei din care fac parte. Noi, noi am, am avut mai, mai multe feluri de încercări și personale și legate de niftii și noi am reușit să stăm uniți în absolut fiecare situație. Și așa s-a întâmplat și pe parcursul anului 2020. Noi am, l-am denumit The Cockroach Year, Anul Gândacului, pentru că noi am abordat strategia de supraviețuire a Gândacului. Fie ce o fi, bombă nucleară nu mă interesează, eu îți supraviețuiesc. Și am schimbat radical strategia de cheltuieli, am uh, păstrat exclusiv cheltuiele care să țină în viață clienții curenți adică, nu știu, hosting Amazon, chestii din astea, și am, ne-am orientat către alte surse de venit ceva mai ușor de accesat. Și pentru o perioadă, noi realmente am făcut outsourcing. Outsourcing de software development. Uh, asta preze câteva luni, până când s-au liniștit apele cu pandemia, companiile și-au dat seama cu ce se confruntă, oamenii s-au adaptat la remote working, s-a, s-a creat... Uh, cum să zic, s-a, s-a creat un nou cadru de lucru pentru toată lumea. Cine a avut de mers în persoană la muncă a făcut-o cu toate măsurile de siguranță, cine a putut să lucreze de casă s-a lucrat de acasă și s-au creat facilități pentru asta în toate companiile din lume. Și noi am continuat să ținem legătura cu potențial clienți și aici a intervenit colaborarea cu Banca Transilvania. Cu ei vorbisem încă din, mă rog, cu ei am vorbit de mai multe ori, începând chiar din 2017, dar concret am vorbit în 2019, după aia a început pandemia, am luat o pauză de comunicare și după aia am reluat conversația undeva în a doua jumătate a anului 2020. Și aveam nevoie pentru a lansa platforma pentru cei, mai bine de 10.000 de angajați din Banca Transilvania, aveam nevoie să um, investim multă, multă energie în software development. Și aici a intervenit momentul în care noi am făcut o rundă de bridge, punte, în uh, care am căutat să vorbim cu Angel Investors, în principal, nu ne-am adresat microfondurilor sau altor tipuri de instituții, doar cu Angel Investors am vorbit, din uh, special din Cluj, timișoara și din București, și le-am prezentat situația așa cum este. Uite unde suntem, suntem pe cale de a semna acest contract, nu avem noi resursele necesare să facem asta, dar este pur și simplu o treabă garantată, trebuie doar să nu mai facem outsourcing, să ne concentrăm 100% pentru asta. Și atunci investiția care a venit, și aici, din nou, suntem foarte, foarte recunoscători investitorilor care au, au înțeles situația și au luat parte la creșterea în continuare a Nifty investiția respectivă a fost în principiu ca să putem să ne concentrăm din 900% doar pe a, a crește platforma Nifty Learning și o aduce în punctul în care să fie gata de lucru pentru o bancă, cu toate cerințele necesare, că ți imaginezi că-s de lucruri pe care să le pregătești înainte să lansezi o platformă în cloud într-un mediu cu cerințe de securitate ridicate și tot așa și am uh, livrat așa cum trebuia a fost totul exemplar relația cu banca Transilvania este incredibil de frumoasă suntem, ne vorbim de la egal la egal ne numim colegi unii cu ceilalți este extrem, extrem de uh, satisfăcător din punct de vedere profesional să ai o asemenea relație cu un client și uh, ne-am ținut de promisiune, am livrat la timp exact ceea ce a, au făcut banii să se întâmple.
0: Liz, dacă ar fi, uitându-te la demersurile de finanțare de până acum pe, pe Nifty, dacă ar fi să ne luăm sau să ne împărtășești câteva ingrediente cheie ale unei finanțări de succes, care ar fi, fi acela?
1: Acum, eu nu vreau să dezamăgesc, dar eu nu văd, eu nu vreau, eu nu văd finanțarea un scop în sine, îl văd okay. ca un mijloc. Și dacă vrei, ăsta e unul din sfaturile pe care le-am primit uh, și care mi-a plăcut foarte mult de partea echipei Textas. Investitorii, finanțarea nu este un scop, este un mijloc, este o unealtă cu tine și a trebuit să te raportezi la ea ca la o unealtă și să... Uh, să înțelegi că există acolo cu un scop și scopul este să ți ajute business să meargă mai departe în, în, cu succes. Asta înseamnă că așa cum, așa cum te gândești la orice unealtă care ți este foarte, foarte utilă, poate chiar și dragă, uh, nu știu, preferată, stiloul tău preferat sau o chestie de genul ăsta, uh, e un proces de selecție de ambele părți și este foarte important ca sursa ta de finanțare dacă nu e banca și e vorba de persoane, investitori, fonduri să fie oameni cu care ești și compatibil din punct de vedere al gândirii al resurselor și sfaturilor pe care poți să-ți le dea acești oameni să, să vă înțelegeți cine e stăpân pe business și unde se oprește nu știu, sfatul și autoritatea investitorului și unde trebuie tu să ți controlul asupra businessului tău și să iei decizii. Și în general cei care îți dau sfaturi, dacă cineva îți dă sfaturi uh, cu un preț pe ele sau cu nu știu, pretenția că trebuie să le asculți altfel nu te mai ajută, da, poți decide să nu primești acel sfat sau acea sursă de finanțare pentru că nu nu ești întotdeauna complet aliniat cu cei care te pot uh, sprijini și perfect în regulă chestia asta. Important este să te concentrezi la ce este cel mai bine pentru business tău. Bineînțeles, nu trebuie să ai ochelar de cal. Adică dacă tu ești o persoană care nu știe extrem de bine, nu știu, și oricum fondatorii nu știu extrem de bine nimic, dacă e să fim sinceri. Dar dacă nu... Și stăpânești. în regulă, poate, lucrul da, acesta. Da, absolut, absolut. Dar dacă tu nu stăpânești un domeniu sau simți că ai putea primi sfaturi, evident, te duci, le cauți. Asta face parte din structura unui bun fondator de afaceri. Dar uh, e foarte important ca sursa ta de finanțare să fie un adevăr sprijin, din toate punctele de vedere, nu doar financiar, uh, în engleză se zice smart money, și să nu devină o povară sau o piedică. Pentru că am auzit și situații și povești, și aici noi suntem extrem de norocoși, chiar extrem de norocoși, situații în care investitorii aproape că își doresc să devină și ei cofondatori și cumva creează piedici sau creează fricțiune în cadrul echipelor și, na, atunci când ai o echipă în care oamenii sunt în tensiune, obții mai greu rezultate. Iar ca să mă întorc la sfaturi, Aș zice așa, ceea ce, ce ziceam și un pic mai devreme, cea mai bună sursă de finanțare este plata din partea clientului. Dacă tu poți găsi o metodă prin care să începi cu asta, și știu că poate, poate e o chestie din cultura noastră, dar nu e o jecmăneală, e o chestie pe bune. Dacă tu poți să vorbești cu un client, să-i explici că îi vei livra, stabiliți termenii de livrare și uh, tu bați în cuie chestia asta, Poți să ceri să-ți plătească în avans. Poți să pui inclusiv condiția, dacă nu-ți livrăm, îți dăm banii înapoi. În fine, dacă te simți curajos. Ideea este că tu trebuie să livrezi și te să ai încredere că poți face ceea ce ai promis. În cazul ăsta e perfect rezonabil să vorbești cu un client, să te plătească în avans și tu să lucrezi și să faci, să construiești businessul doar din venituri. Dacă nu poți face asta, atunci validarea, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte importantă. Trebuie să vezi ce fel de date ai. Cu ele te prezinți la investitori și le explici, le spui povestea, ca să zic așa. Și al treilea sfat, oare? Aș zice că e, e foarte... Deci noi, noi suntem deja de, de câțiva ani facem asta da? la Nifty Learning. Este important să nu uiți de ce faci ceea ce faci, și că e un business, nu un produs sau o fabrică sau mai știu eu ce, adică nu o faci de dragul obiectului în sine, ci o faci pentru că e un business. Și atunci trebuie să fii foarte conștient de uh, ce înseamnă tot ce are de a face cu banii, cu taxele, cu autoritățile statului. Uh, trebuie, să, trebuie să știi un pic de contabilitate, trebuie să știi un pic de, nu știu nu știu dacă se cheamă consultanță fiscală, să înțelegi cum funcționează lucrurile, ce rol are, nu știu, registrul comerțului, ce rol are ANAF-ul, uh, uh, să știi să-ți admisezi cash flow dacă urmează o perioadă dificilă sau se schimbă ceva în istoria lumii sau crezi prețurile brusc pentru că e război, tu trebuie să fii conștient de chestia asta, pentru că, de exemplu, oamenii din echipă sigur vor fi afectați de asta. Poate trebuie să vorbești cu ei despre salarii sau... Uh, Poate trebuie să negociezi în avans cu niște furnizori ca să-ți asiguri pentru o perioadă mai lungă de timp niște prețuri mai scăzute. Mă rog, lucruri de acest gen. Tu trebuie să știi cum funcționează în realitate administrarea unui business. De la legal, la contabil, la cash flow, la orice.
0: Bun. Pentru că ne apropiem de finalul conversației noastre, Liz, aș vrea să aflăm de la tine și ce își propune Nifty Learning în următorii ani.
1: Eu aș spune așa. am, noi am trecut cu brio, aș zice examenul anilor 2020-2021 acum ne întoarcem cumva în sfârșit în același punct de pre, pre, predictibilitate previzibilitate, nu știu exact care e cuvântul okay. sper eu, deși din nou avem o situație globală destul de precară cu războiul cu energia, mai ales în Europa dar din punct de vedere al uh, faptului că uh, organizațiile, companiile trebuie să investească în oameni, că e, e realmente cel mai important lucru pe care îl au și noi suntem o soluție care ajută companiile să investească în oameni lor, din punct de vedere al formării profesionale. Uh, următorul pas pentru noi este să continuăm să facem treabă. Realmente să cum să cum îți spuneam, să încheiem și contractul cu următoarea bancă, ce lucruri mai avem acum aliniate să le rezolvăm cât de curând și poate, poate dacă va fi cazul, să vorbim și de oriunde de finanțare de SID într-un orizont de timp, să zic, mediu, nu apropiat.
0: Ok. Liz, ai împărtășit astăzi multe, multe informații valoroase din provocările creșterii Nifty Learning. Totuși, dacă ar fi ca antreprenorii care ne ascultă să rețină un singur lucru despre finanțarea afacerii, care ar fi acesta?
1: Am să, am să fiu o mare stricată, dar același lucru în care cred cu tărie cei mai buni bani sunt banii clienților. Okay. Adică, îmi pare rău că nu e neapărat în spiritul obținerii unui finanțări, dar e, e cea mai bună cum să zic, e, e tot într-una. E și validare, e și marketing, e și creștere, este și încredere în propriul business, are de toate. Deci tu trebuie să... Cum... Asta, de asta faci un business, ca să convingi client să cumpere ce ai tu de vândut. Dacă reușești să faci asta în mod eficient uh, și să crești uh, sustenabil business-ul, ai, ai tot ce trebuie.
0: De acord cu tine, probabil că este cea mai sănătoasă soluție de, de finanțare a afacerii, cel puțin, cel puțin la început.
1: Dacă, acum să, să vorbesc și de partea cealaltă, că simt așa că e, plutește în aer nevoia, dacă e, despre, dacă e vorba despre a obține finanțare dintr-o altă sursă, un investitor sau bancă sau... Uite, de exemplu, noi cu banca nu am avut de-a face, deci nu aș putea să dau un sfat în sensul ăsta. Dar, din punctul meu de vedere, uh, atunci când vrei să obții o finanțare, tu trebuie să ai uh, cât de multă informație se poate de la clienți actuali, dacă nu ai clienți actuali, de la potențial clienți, informații despre piață, studii pe care ai putea să le să le aduci în discuție, care să facă o, o, să, să, cum se zice, să fie un bun sprijin pentru ceea ce încerci tu să explici. Să zicem că tu, tu dezvolți un business care e realmente foarte nou sau foarte nișat în, nu știu, e-commerce sau în uh, SaaS sau, habar n-am, o nouă platformă de a face ceva un pic diferit. Sigur, în domeniul respectiv au mai fost și alte firme care nu fac ce faci tu, dar fac ceva relativ similar. Uh, poți să găsești statistici, informații despre domeniul respectiv, despre tipul de business, despre tipul de nișă, care să fie suficient de solide și pe care tu să te bazezi uh, atunci când iei decizia să mergi mai departe. Și apoi să faci efectiv validare, mers în teren sau, mă rog, în LinkedIn în cazul nostru și să vorbești cu potențial clienți, să obții feedback de la ei, să înțelegi care sunt uh, punctele lor de vedere, care ar fi acele lucruri care i-ar determina să cumpere ceva de, de la tine și asta, ar este, asta este cea mai bună bază pentru a merge la investitori. Nu are sens să faci speculații, presupune, trebuie să duci cu date reale, opținuții din teren, opțiuni din studii, din market research, chestii solide. Pentru că asta e, e cea mai bună, în, în absența dovezii că sunt clienți plătitori, asta e cea mai puternică dovadă, că tu ai acolo un potențial fine de business.
0: Mulțumesc încă o dată, Liz, pentru conversația faină de astăzi. Ești binevenită la Smart Podcast cu experiențe noi ce, ce merită împărtășite. Mulțumesc tare mult și eu, Adi. Să ne reauzim cu bine, alături de antreprenori și finanțatori remarcabili.